0: Tommy
1: Núcleo duro, Gracias. querido. ¿Cómo andas, Nico? Irresponsable oh. viral. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Bueno, está coincidiendo un momento muy importante de noticias en el país con que eh, yo estoy saliendo del COVID. Y Tommy, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te
1: sentís? Hay una. Hay una cepa 220 podcast que se ha engendrado en ese lugar donde está Nico. Así que, cuidado, argentinos, argentinas, cuidado. Con la cepa 220 está dando vuelta por ahí. En ese edificio, el, el de seguridad de la puerta, cuidado. Cuidado, sí. cuidado que son, son bastante grandes de edad.
0: Escúchame, acabo de pasar por la puerta y el de seguridad no está.
1: Cambió por primera vez en la historia. <risa> no, lo mataste, lo mataste. Lo mataste. Gordo. <risa>
0: Escúchame. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo 220 eh, en una semana, en unos días muy eh, claves para lo, lo que son las noticias que nosotros en general charlamos acá. Eh, Quiero recordar que este es un podcast que sale los miércoles, eh, que mandamos un newsletter los domingos que no estamos pudiendo mandar porque venimos los dos de una enfermedad que nos volteó bastante, la verdad. Yo no esperaba que sea tanto el COVID, eh, pero bueno, estamos retomándolo y a partir de ahora se va a ordenar un poco. Eh, y Tommy está saliendo como eh, puede, digamos.
1: Yo soy parte... Yo soy parte del cuadro incompleto, que es esa gente que tiene solo dos vacunas, que hay un montón dando vueltas por ahí, que somos muchos y estamos en silencio. Quiero decirles que soy el claro ejemplo de que hay que ponerse las cuatro, porque con dos te tumba muchísimo y no podés.
0: Sí, hay algo de eso. Eh, eh, bueno, vamos a hablar obviamente de, te parece, Tommy, de Cristina. No sé si viste la, la, el video que hizo el otro día. Sí, sí, porque tras... te veo,
1: es como que no podés... No, no, que no puede dialogar de otra cosa que no sea Cristina, así que dale para adelante con eso y te acompañamos.
0: No, es eh, muy importante la verdad lo que está pasando con, con Cristina y en la justicia. Eh, si te parece, hagamos esto. Yo empiezo a hablar y si vos tenés comentarios o cualquier pregunta o lo que sea, vamos, o sea, metelas. Porque yo no te estoy viendo todo el tiempo, ¿te parece? Dale compañero, Goodman. Bueno. Empecemos un poco para, eh, para cualquier persona que por ahí no sepa bien qué es lo que está pasando con Cristina. Lo ordenamos mínimamente. Eh, a ver, hay una causa que es la causa de vialidad, que básicamente lo que investiga son las obras públicas eh, durante los 12 años de kirchnerismo, 12 años, o sea, 2003 a 2015. Eh, en ese tiempo hay dos fiscales, el fiscal Mola y el fiscal Luciani. Luciani es el que por ahí ya se hizo más conocido, que básicamente acusan a Cristina y a un montón de otros funcionarios, entre los que está, por ejemplo, Debido, de haber hecho lo que se conoce eh, judicialmente como una asociación ilícita. Esa es la figura. Y es importante entender eso porque básicamente eh, se trata de una banda. O sea, lo, los, los acusan de haber hecho una banda criminal para estafar al Estado y con intereses particulares de quedarse con la plata. ¿Cómo era básicamente esa asociación ilícita? Bueno, el fiscal el lunes hizo su eh, acusación a Cristina Fernández y pidió 12 años de cárcel para ella e inhabilitación de por vida para ejercer eh, todos los cargos. Eh, la acusa o acusa al kirchnerismo de haber fundado Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez de construcción que se fundó antes de que eh, Néstor Kirchner llegue a la presidencia y es todo un proceso que se termina con lo que llaman la limpieza O sea, eh, cuando se termina la presidencia eh, de Cristina Teóricamente hay una orden de Cristina De eh, bueno darle plata a Lázaro Báez para que eh, echa a todos sus empleados Pagar indemnizaciones y, ser, y dejar todo cerrado digamos. Y Austral Construcciones deja de funcionar ¿Hasta ahí estamos ok, gordo?
1: Sí, sí, me, me suena también a que ya nos lo contaste a este cuentito
0: Está bien, bueno, pero esta semana hubo. ¿Qué crees que hagamos, Gordi? Decime vos, si no. Porque hoy estoy con muy pocas pulgas. ¿Cómo crees que hagamos? ¿Querés contarlo vos?
1: cómo No, cómo no, que, lo de, que era una asociación. No. <risa> nah, está relojado, gordo. Que sí, sí, te, yo, no, te no, pegó para no, no, la recuperación del COVID para un poco, hermano. Sí, nah, sí. Pero soy un cadáver pero soy un cadáver y le está tirando patada. Pero sos un cadáver. No, que te quiero decir que lo de la que lo de la cama, difícil. boludo. No boludo, pero te quiero decir que la parte de la asociación ilícita eh, esa la habíamos, eh, la habíamos charlado que era un cuatito que ya había eh, eh, que había escuchado la del cuetito de asociación ilícita y que sí. lo había que yo lo había escuchado, pero no es que te quise agredir con eso loco, era una observación.
0: Está bien, bueno, por ello estoy un poco susceptible. Eso puede llegar a estar pasando. Quiero llegar a, a, a lo que pasó esta semana, que es que el, el fiscal Luciani, o sea, este fiscal, básicamente presentó las pruebas contra Cristina. Me gustaría como empezar por el principio, que es preguntarnos, ¿Hubo pruebas contundentes contra Cristina? ¿Hay pruebas que demuestren que ella es la jefa de, de, de una banda? Y la verdad que no, la verdad que no. O sea, no hay lo que en Estados Unidos se puede llamar la pistola humeante, o lo que en Brasil se llama el batón na cueca, que es eh, el rush en el calzoncillo. Y hay, la verdad, una, una forma bastante fácil de darse cuenta eh, de que esa prueba no está, que es que si la prueba concreta contra Cristina existiera, vos, yo, Tommy, todos conoceríamos esa prueba. Porque, básicamente es lo que más desea un sector político, evidentemente, mediático y judicial. O, o sea, es una prueba que es muy buscada y no aparece. Entonces, ahí hay algo, eh, que es, no llegaron a probar que me... Cristina sea la jefa de una banda.
1: Ya lo sabía, eh, lo habíamos dicho eso. No, me quedé con lo del Rush en el calzoncillo, eh, medio vieja también la idea del calzoncillo, ¿no? Hoy más el lip, es más el slip, más boxer, es como otra...
0: Sí, está bien, es, una, es como una especie de, de frase hecha de Brasil, ¿no? El batón una cueca. Eh, en realidad, eh, me parece que. Eh, o sea, con. Lo que fue la acusación Pero si de. Está el... tanto.
1: Tanto en bolas, tanto en culo. Uf. Pero, no, no, tranqui. Escuché un culo. Se le metió un culo a Vitriola. Nico, oh, bueno, lo que tengo ¿qué? para decir es cómo, cómo, cómo abrieron una puerta que no estaba abierta y ahora se ven un montón de fantasmas, y, y cómo se, Yo que la veo 360, porque yo la película siempre la veo 360, yo que la veo 360, abrieron una puertita, y digo, uy, que no van a poder ir a fondo a lo porque visto, no los deja el sistema. El sistema no los deja ir a fondo, que es como cuando siempre hablamos de la corrupción o del capitalismo, pero qué puertita que abrieron, ¿no? Oh, qué cantidad de ladrones que hay, Guzmán.
0: Es verdad, abrieron una. A, eh, me estoy prendiendo los auriculares pues, Lo estoy escuchando a Tommy por los auriculares y estoy con. A ver ahí, gordo. A ver si te escucho. Tengo mucho bárbaro, te... con ¿Ah, ¿sí? Eh. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, en realidad. Eh, en este juicio lo que se esperaba básicamente era que aparezca esa prueba, esa prueba contundente para eh, acusar a Cristina, de lo que el fiscal igual la termina acusando, aunque no prueba lo que dice, que es que había una banda para defraudar al Estado, de hecho no prueba esa defraudación del Estado. Lo que dice eh, Luciani en, en, en un discurso muy encendido eh, fue básicamente que la idea era que los fondos que se robaba Lázaro Baez a partir del direccionamiento de la obra pública eh, devol lo devolvía en forma de pago a los hoteles de Cristina Fernández. Lo que pasa es que la parte de los hoteles está en otra causa. Ahora, lo que pagó Lázaro Baez por el alquiler de los hoteles de los Kirchner fue unos 15 millones de pesos, que la verdad... No es nada comparado con los números que se hablan en obra pública. Eh, entonces, decir bueno, no encontraron la plata, que la plata se haya ido a otro lado. No encontraron este, este Rush en el calzoncillo, la pistola humeante para vincular a Cristina Fernández. ¿De qué manera uno puede deducir que ella era la jefa de esa supuesta organización criminal, ¿no? eh, las pruebas que, que presenta Luciani en realidad son pruebas que tienen que ver con la, eh, el, digamos el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz cuando los Kirchner manejaban el gobierno nacional, o sea, no la provincia. Pero bueno, sí manejaban las obras públicas a partir especialmente de eh, De, de Vido y de José López, que era el secretario de Obras Públicas. Ahí vamos a llegar a lo que decía Tommy porque es cierto que se destapó algo que no se conocía. Eh, que eran los chats de José López, que aparecieron ahora con... ¡Qué celular!
1: ¡Qué celular! Cristina.
0: La verdad que fue muy impresionante eso. Eh, pero antes, básicamente decir que eh, que no se haya probado que Cristina sea la jefa de la banda, no significa que no haya habido corrupción. De hecho, hasta Cristina misma, en su descargo, reconoce que hubo corrupción y hasta tira abajo del tren... A José López, que era funcionario de su gobierno y del gobierno de Néstor. O sea, no está diciendo no hubo corrupción. Está diciendo no está probado que yo sea la jefa de toda esta asociación ilícita que ustedes acusan que yo manejaba,
1: ¿no? Eh,
0: son cosas diferentes, pero es importante sí, entenderlo. ¿no?
1: Y aparte, no, que uno no, no responde por tu pareja. Ponele. Eh, si Chepa, tu novia, se si manda una cagada. Vos sos chepa, sí. ¿me entendés?
0: bueno, está bien, acá en este caso eh, eran una sociedad sí, a ver, sí, asociación no, también, ¿no? Pero, pero si... es que yo no yo no soy, o sea, no compartimos bueno, pero... laburo, digamos. ¿Se entiende? Me parece no, que No, bueno,
1: la... pero no es lo no, es que estamos trabados. Hay unos baches en el internet, no sé qué mierda pasa.
0: No, bueno, sí es el delay de internet. Era, era, es lo que, lo que pasa. Pero el, el, me parece que la pregunta es si Cristina sabía que todo esto estaba ocurriendo debajo de ella. Ella básicamente lo que dice es no, no está probado que yo lo sepa. no, no está, o sea, no hay, Yo no figuro en ningún chat. No estoy como en ningún lado. Entonces, ¿por qué están diciendo que yo era la jefa? Si no está esa prueba, ¿no? Tampoco me encontraron la plata. ¿Viste? Todo el, el show que se hizo históricamente, mediáticamente, excavando en Santa Cruz para encontrar la plata. Todo eso no estuvo. Entonces yo digo esto, no Cristina, es evidente que hubo corrupción, es evidente que la familia Kirchner se enriqueció en ese proceso, es evidente que había una, una asociación con Lázaro Báez, porque bueno, si vos... Eh, Pone el que le das toda la obra pública a él porque es la única empresa que quedó en pie porque se fueron comiendo todo el resto de las empresas, también por ayuda de Néstor cuando era eh, gobernador de Santa Cruz, pero digamos Lázaro va fue absorbiendo al resto de las empresas de la zona, entonces nadie quiere ir a competir con él pues era monopólico, hace mucho frío, es difícil construir en esa zona. Ahora, después aparece una segunda parte que es Lázaro báez gerenciando los hoteles de la familia Kirchner, él gerenciándolo y alquilándoselos a él mismo, a sus empresas. Es otra causa esa, es otra causa. Pero si justo el tipo que recibe la mayor cantidad de, de, de obras de tu provincia es el que te termina manejando los hoteles y se los alquila a sí mismo, bueno, ahí hay más que nada un conflicto ético. Eh, hay un delito si hay alguien de la justicia que pueda probar que eso sea un delito. Pero en principio, digamos que es un conflicto ético seguro. Ahora, para probar que Cristina hizo una banda delictiva para direccionar eh, eh, obra pública a, a Lázaro Báez, obra pública que, la verdad, según lo, los testigos, eh, estaba... Más o menos los parámetros solo de cualquier obra pública de otra provincia, que es una cantidad no se termina, se hace lento, eh, se, digamos, todo eso parece ser muy parecido. Hay 24 obras que no se terminaron, eso es cierto. Cristina lo negó. Eh, de, digamos, me, me parece que ahí, ahí hay como una, como una traba que, que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasó con... Pero por otro lado, es como que la discusión queda ahí y no, no aparece no, como bueno. explicación. ¿Cómo le llegó la guita a Cristina? No, bueno, se pero... Afanaron, ¿no? En todo caso uno diría, bueno, Lázaro Báez evidentemente con esto pudo haber hecho su... Pero,
1: ¿cómo lo vinculas con Cristina? Sí, bueno, pero... Eh, a ver, un par de, 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 de chiflados que tienen poder de manera arbitraria eligen según su antojo cómo tumbar a alguien, porque la verdad que vimos al fiscal jugando al fútbol eh, eh, con Macri, a mí me, me resulta peligroso si una figura como Cristina tan grande... Eh, la pueden correr con cualquier cosa, ¿qué nos espera a nosotros, Mundano, acá? Bueno, me, me pasó el otro día cuando vi poner el que le cerraron la cuenta de Instagram a Flor Peña, que vi que Flor sí. Peña la, la volvió a iniciar, y digo, uy, esta que tiene como 3 millones de seguidores, la conocen todo Instagram le tumbó la cuenta por ahí subir una foto en culo, qué sé yo, y vuelve a arrancar, ¿qué nos espera a nosotros, gordos, si llegamos a hacer un chiste complicado en YouTube?, nos meten un baneo, que sabe cómo quedamos los márgenes. Entonces cuando veo que lo, que fiscales, jueces, hacen lo que quieren con su dedo, una figura tan gigante como, como Cristina, eh, me da miedo como la democracia y el Estado de Derecho, como diciendo, bueno, los poderosos hacen lo que se les antoja y nosotros cada vez estamos más complicados y encima acabo de pagar 400 pesos una 7-Up. Y claro,
0: el, el, el tema para mí de fondo ahí es que vos tenés a eh, un proceso que no termina de ser lo creíble y sólido que tiene que ser para juzgar a, digamos, cualquier persona, pero en este caso me parece que debería ser muchísimo más sólido y, y, y prolijo porque básicamente está pidiendo la cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para una persona que puede claro. gustarte más o menos, pero es una representante de una parte muy importante de la sociedad. Entonces, yo lo que veo como ciudadano es que es muy difícil que cualquiera de nosotros pueda creer en el resultado de este proceso porque la verdad es que además de que no se presenta una prueba, aparece lo que es como una animosidad muy clara del de tribunal y de los fiscales contra Cristina. Lo vemos en esta última maniobra... Por de, eso, de... Eh,
1: pero, más allá del, pero más allá de la militancia y del amor a Cristina, en este eh, digamos de, de manera objetiva, defender a Cristina es también defender la democracia y las instituciones, en este caso puntual por este hecho
0: es que lo que se demuestra en este juicio a Cristina es que la justicia está muy eh, permeada por intereses políticos y económicos, cosa que ya es obvio, pero cuando queda tan expuesto, la verdad es que se ve que es muy burdo, se ve muy burdo, porque de repente, eh, en esto que vos mencionabas antes, también me parece que es lo, lo más grosso que pasó esta semana, el fiscal Luciani no tenía una prueba, y lo que presentó en su alegato final, cuando Cristina ya no podía defenderse, eran los chats de José López, la persona que nosotros conocemos efectivamente que es corrupta, porque básicamente se lo encontró infraganti revoleando 9 millones de dólares en un convento de monjas. A partir de ese momento le decomisan el celular y los chats que estaban en otra causa, Luciana y los trae todos a esta y presenta seis mensajes de Lázaro Báez a José López como una forma de probar que Cristina Fernández era la jefa de Lázaro Báez. Y el único mensaje en el cual supuestamente aparece Cristina no es un mensaje ni entre José López ni entre Lázaro Báez con Cristina, sino que es un mensaje entre Lázaro Báez y José López en donde acá lo tengo pues increíble. Eh, básicamente lo que dice, José, atendeme un minuto Lázaro, gracias. Eh, atendeme, le responde el otro y Lázaro dice es para coordinar con lo que me dijo la señora. Esto es lo que leyó... ¿Vos sabías esto, gordo? Esto es lo que leyó el fiscal Luciani para intentar demostrar que atrás del, de digamos, proyecto de limpieza de, a, de Austral Construcción, o sea, el cierre de la empresa y el despido de los empleados, estaba Cristina como intentando encubrir todo. Porque se menciona la palabra la señora. Ahora, Cristina, el otro día... No la dejan, o sea, el fiscal presenta una prueba eh, y no permite que Cristina amplíe su alegato de defensa, cosa que hay juristas que dicen que deberían haberlo permitido porque básicamente presentaron pruebas que a, los, a las que ella no podía haber contestado antes. Y ella hace algo impresionante, que es que dice, él por tener que presentar este chat, estos seis, estos seis chats eh, de Lázaro y José López, tuvo que presentar todos los chats de José López. Y ahí figuran... Otros chats que el fiscal no quiso Investigar Porque, digamos, ¿cuál es el objetivo? Dice ah, el objetivo es, es, es ver de dónde viene La plata o es, o es ver Cómo me meten en cana a mí, ¿no? Porque, digamos, el infierno Claro, porque esto
1: es cuando, eh, cua, cuando Cuando decimos que abrieron Una puertita Es que em, em, empezamos a ver Un montón de fantasmas que hay, hay que Alumbrarlos y ponerles Nombres, porque son un montón claro. eh, y... Dale, no, sí, sí.
0: No, a, a ver, me parece que eh, si el fiscal y el juez juegan al fútbol juntos, no es prueba de que hay una parcialidad contra Cristina. Si el fiscal y el juez tienen un equipo de fútbol juntos, y te diría, por lo menos debería haberse excusado el fiscal. Ahora, si el fiscal y el juez juegan en un equipo que fue a jugar con el expresidente Mauricio Macri y se sacan fotos con él... Como una manera de demostrar es que, que hay buena onda. Y ahora, si el juez, como pasó el otro día, en pleno juicio, levanta el mate y tenía el escudito del equipo como diciendo yo me cago en, en esto de que ustedes eh, saben que nosotros somos amigos y toma del mate así con su escudito del Liverpool. No sé si lo viste, pero hay una foto del juez eh, escuchando a Luciani con el mate del Liverpool y... En ese momento vos decís, bueno, pará, no, se me están cagando de risa en la cara. Y después aparece esto que es una prueba de una supuesta mención de Cristina. Se entiende por qué, digamos, esto genera tanta indignación y tanto enojo, porque es un juicio que debería ser prolijo y se debería poder creer en esto. Y no se puede creer, no hay forma de creerlo. Y incluso las personas que lo defendían hasta antes, de esta que quiero... de que... diciendo que era todo contundente, y ahora están diciendo, bueno, es difícil. ¿Por qué? Porque... Eh, la última, gordo. Porque lo que presenta Cristina el otro día, sí. que es verdad que no sale a defenderse de las acusaciones, sino lo que dice es agarra los chats y dice José López y Niki Caputo, el hermano del alma de Macri, una persona a quien Macri invitó a su luna de miel. O sea, se fue Macri Macri luna de miel con esta persona Caputo, que tiene una constructora muy importante, y eran íntimos amigos con José López. Se mandaba mensajes. Cristina denuncia el otro día eso. Dice, un funcionario mío. O sea, ya sabemos que es corrupto y hablaba consistentemente con Nicky Caputo. Y gran parte de las cosas que decían es: Che, podríamos hablar eh, de alguna manera que no nos escuche nadie. Che, nos encontramos el tal lado. En todas esas cosas hay sospecha de corrupción. Y el fiscal, en vez de agarrar esos mensajes, porque le interesaría ver de dónde viene la guita, agarra un mensaje en donde Lázaro va y dice, mando a decir: Me mandó la señora. Entonces parece como: Bueno, dale. O sea. A, a, esas son las cosas donde uno dice bueno, para eh, eh, esto es, es como muy difícil de creer no más allá de si hubo corrupción o no, que la hubo el tema es quién la ejecutó quién sabía, quién no sabía y ahí donde la justicia tiene que poder laburar de manera prolija ¿se entiende por qué estoy enfermecido por esto y por qué me enojo a veces?
1: Sí, quiero... Déjame decir algunas cosas que fui marcando mientras vos hablabas. La primera es, llevar a, a un amigo tuyo a tu luna de miel es bastante inoportuno en el sentido de, amor, sacarlo a este del desayuno o estamos tirados <risa> a la playa y el, el loco va a buscar hielo o va a buscar una frapera. Mi amor, es una luna de miel es para nosotros dos, no me meta un amigo en el medio de las cosas. Después, lo claro. de la monja, la monja es un muy buen lugar para guardar... Pla la, las monjas son un buen lugar para guardar plata, mucho mejor que un banco, porque ellas no son despilfarradoras. ¿Entendés? No andan comprando vino, Chupi nun, nun, nunca andan en un quilombo, tienen vidas moderadas, por eso son un buen lugar para, para guardar guita las monjas. Después, Liverpool. Ponerle a un equipo de fútbol, a tu equipo de fútbol, Liverpool. Ponele a Talaya, el Tala Club, ahí en Rosario, Sportme, una cosa más nuestra. Y la última es. Sobran abogados, hay demasiados abogados En el área de, eh, hay, Se abre un gabinete, ponen un, un abogado eh, un, Abren un ministerio De natación, ponen un abogado Ponen una jardinería, lo meten un abogado El abogado está en todas las áreas ¿Cómo puede ser que esté en todos Los eh, lo lugares? Es un solo Oficio, ¿por qué abarca tanto como si fuera Un pulpo? Dejate de joder
0: Puntos muy eh, Estoy eh, de acuerdo en todo eh. Estoy de acuerdo en todo, Gordi, ¿eh?
1: Es <risa> que viste cómo pega eh, el bicho este.
0: Pega muy fuerte, sí. Estamos los dos muy, eh, muy cansados, agotados, alterados en general. Yo por lo menos estoy muy alterado. Eh, para ser completamente sí. honesto, cuando iba Y no recordé, acá,
1: no. Eh, sí, sí, decilo.
0: Y me venía en el auto y, como no tuve tiempo de desayunar, empecé a comer una manzana. Me di cuenta que en el medio estaba podrida y que mordí un poquito de lo podrido. Eh, googleé que comer un poco de la de lo, prohi de lo prohibido de, de lo podrido te podía dar cáncer y llegué acá e intenté vomitar y estuve un rato intentando vomitar y la verdad nos costó empezar a grabar porque Fijate yo estaba muy cómo... de
1: intentar intentar vomitar y no poder y yo fíjate cómo apareció locura cómo pareció la, la manzana prohibida de Adán y Eva no cómo apareció en el fucsia apareció, apareció eh, bueno, <risa> la tentación la monja, es que fíjate que hablamos para, hablamos de monjas monjas, luna de miel monja, luna de miel caputo y se te vino la manzana podrida <risa> de Adanieva
0: Sí, es un momento muy raro en general, están pasando muchas cosas. Eh, es un cambio importante lo que pasó el otro día con Cristina. Eh, después de dar esa defensa, que ella que no le, no le permitieron hacer esa defensa en la justicia y tuvo que hacerla ella por YouTube. Todo eso le dio una épica, que no sé si vos te diste cuenta, gordo, pero eh, una épica al, al gobierno que no tenía, me parece desde la pandemia, o sea, algo que no sea estar hablando todo el tiempo de ajustes, de inflación y todo eso. Y por primera vez yo lo que veo es, eh, primero una posibilidad muy concreta de que Cristina sea candidata, eh, y después veo como un despertar de la política, que me parece que, que, que en algún sentido es interesante y es importante que pase, porque si no estamos todos todo el tiempo volviendo sobre lo mismo, que es cómo se achica el estado del ajuste y qué sé yo. Eh, no bueno, sé si dices, pero, no. por,
1: bueno, pero por eso... Eh, 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 y Pero está bueno creer también en el movimiento, que las cosas no son estáticas, porque a veces uno no sé, le, eh, dice tal cosa murió o tal cosa ya fue. No, no se está moviendo o está a un costado pero ya se va a mover, como en su momento cuando se dice el feminismo ya fue, ¿viste? no es así, son fenómenos grandes que, que están en algún lugar, capaz que vos ahora no lo estás viendo o no es una tendencia, pero esas masas siempre se están, están en algún lugar y en un momento sube la ola, baja la ola, sube la ola, baja la ola y para sí, ayer lo que pasó con Cristina, sobre todo con la imagen eh, eh, ella ahí en el balcón gritando, que parecía un lanzamiento de de candidatura, pero como que se unió al frente de todos. Pensá que hace una semana estábamos hablando de que por ahí, no sé, no iba a existir más y no deja de ser un partido político que tiene un millón de años. ¿Cómo va a desaparecer el, 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 el con mismo, un chasquido? ¿no? no es así, boludo.
0: Sí, eh, también la explicación fue muy contundente, ¿no? De vincular a Niki Caputo que es el, 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 básicamente la persona más cercana de Macri con esos, esa guita revoleada por José López que en realidad ella denuncia que no se investiga porque la, dentro de esa plata había fajos termosellados que venían de la, la Reserva de Estados Unidos, directamente de Banco de Estados Unidos. Entonces eh, decía, eso pasó por una entidad financiera de la familia Macri. Eh, básicamente lo que decía es, esa plata viene de ese lado. Y no lo están queriendo investigar, como no están queriendo investigar los 45 mil millones de, de dólares de deuda, que no quita para mí, esto lo agrego yo, que sí hubo corrupción dentro del, del quillerismo, ella lo que denuncia es que era una corrupción, digamos, del sistema, ¿no? Eh, yo lo que veo es que en todas la, las causas eh, básicamente está debido, ¿no? O sea, que era el jefe de José López y de Jaime. Y tenemos la, la causa de 11, que me parece que es la más, la más relevante en ese sentido. Uh, Pero más allá de eso, es como que es Cristina da vuelta, da vuelta el espejo y dice, escúchame... La corrupción es estructural, me están queriendo hacer caer a mí como chivo expiatorio, sin la prueba, sin la pistola humeante, sin el rucho en el calzón. Y entonces yo voy a darles vuelta a esto y le voy a decir, escuchame, ¿vos por qué no investigaste a, a los bolsos de José López? ¿Y vos por qué no, no investigaste la deuda de Macri? ¿Por qué no investigaste? Qué? Es muy buena
1: de la, de la perfo de, la perfo de, de, de Cristina es muy buena, o sea, primero la memoria de ella Y después, cuando ella pela carteles y muestras cosas Nosotros, Nico, que somos hombres de, de, de televisión Vos sabés que, que sí. muchas veces cuando estás haciendo eh, televisión Hay uno que te manda el videograf, otro te manda el zócalo Otro te manda la filmina, hay como 10 personas trabajando Cristina en un momento estaba ella sola haciendo 40 cosas Pelando un papel, sacando la mano al otro Y todo eh, en su memoria, mientras iba... Eh, hablando con carácter y decisión, una locura lo que hace, digamos, es, es realmente brillante.
0: Sí, yo estoy mareado solamente de, de estar mirando para adelante y después mirándote a vos en la computadora. O sea, o sea sol, solo eso hizo que estuve eh, los primeros 10 minutos de, de este podcast totalmente eh, confundido y mareado. Eh, o sea que fue, la verdad, un hecho... Lo que pasa
1: es que Nico no quiere hacer tanto la, la recuperación. Él tuvo un COVID, igual que yo. sí. Eh, está bien, yo tengo dos vacunas menos y me pegó como, como, como jubilado. Pero te quiero decir, eh, hay que hacer reposo y bancársela. Hay una enfermedad, tienes que transitarla un poco, convertir el veneno en medicina, la angustia en aventura. Pero es de a poquito. Vos tuviste una semana y ya se paró el tipo a hacer mil cosas y mordió la manzana podría y casi se cae al suelo.
0: La verdad que, eh, que me pegó duro, todavía sigo muy cansado, ¿eh? sigo bastante cansado. Me gustaría que eh, un poco, nada, recordar, porque la verdad este es el, el, el tema del momento y, o sea, pasaron muchas cosas alrededor, digamos, eh, que un poco muestran también la unidad por un lado del gobierno y por otro lado, eh, te diría, cierta cier, cierto... Cierto pedido inquisidor de la oposición, ¿no? Con un diputado que pidió la pena de muerte para Cristina. Eh, no sé si lo escuchaste eso. Un diputado del PRO de Neuquén pidió la pena de muerte contra Cristina. O sea, ese es, en, es digo, el nivel de violencia. Por otro lado... Y si está lleno eh, de
1: ergúmeno, está lleno de...
0: Una lleno represión del... a, la, a los manifestantes que fueron a la casa de Cristina en Recoleta... Cristina marcó la cancha en ese sentido con un mensaje bastante, me parece interesante para lo que se va a venir, que fue lo que dijo, dijo eh, la reta es Macri, digamos, como que se ven en esa represión eh, igualados, como que de alguna manera se, se erigió ella como la líder del movimiento claramente y identificó a sus enemigos, a sus adversarios políticos por lo menos y me parece que eso ordenó de alguna manera a todo el perolismo con una causa, con una épica y la causa es muy importante, digamos eh, el otro día lo escuchaba hablar a Pagni que decía ojo porque así fue que Lula volvió después de la cárcel y ahora está por competir por la presidencia y la verdad lo que pasó en Brasil es muy similar en algún sentido eh... Y es un poco lo que pasa cuando la justicia interviene en la democracia, degradándola, ¿no? Eh, obviamente que, que puede llegar a fortalecer. Y a pero, eso, tiempo, eh,
1: fortalecer a a pero eso pasa en todos lados, pero eh, no pasó eh, en Estados Unidos también, eh, en todos lados pasa. Digamos, lo que y nosotros bueno, eh, ocurre acá de manera mi micro es algo que ocurre en, en todo el mundo, digamos.
0: Es que en el fondo... Tiene que ver con eso que hablamos nosotros tantas veces en el podcast que son estas burbujas, ¿no? Estas burbujas intensas en donde te muestran algunas cosas pero no otras y de repente hay algunas cosas en las que antes creíamos todos que ahora ya no cree Casi nadie, ¿no? Y me parece que la justicia que en Estados Unidos es un ejemplo clarísimo de, eh, básicamente, tenés una parte de la sociedad que cree que Biden se robó las elecciones y que en realidad las ganó Trump. Y creen que hay una persecución política contra Trump. Y por otro lado, hay otra parte que te dice, no, pará, Trump quiso hacer un golpe de Estado, se está queriendo... como Y cada uno con su narrativa, realmente eh, como cine... Eh, me acuerdo cuando, bueno, cuando fue el, el fallo Road versus Wade, ¿no? Esto de eh, que eliminó el, el derecho al aborto a nivel federal en Estados Unidos. Esta idea de la justicia está jugando políticamente, entonces, medio como que no se cree en nada. El otro día tuve una charla con un, con, con un conocido que me crucé en un bar eh, y me di cuenta que ya era una persona que no creía en nada. Como que es parte de esa generación que te dice: es todo mentira. Los medios son mentira, la justicia es mentira. La, o sea, yo le dije: bueno, pero escuchar nuestro podcast y me dice: bueno, pero el podcast sale por YouTube. Y yo le dije, ¿qué carajo tiene que ver eso? Y me dice, no, no, nada de lo que se haga por YouTube puede ser real. Y cuando yo llegaba, me parece como ese nivel de descomposición social, finalmente lo que termina, el, el, o, o lo que yo creo que no, en, no se entiende desde la oposición que a, ahora quiere encarcelar a Cristina, es que pasar los límites democráticos después se te termina volviendo en contra, digamos, porque lo que se está erosionando es todo el sistema. Qué fuerte lo que dije. Bueno, eh, Tommy se está hidratando. Me parece bien que te hidrates, gordo. Eh, dicen que hay que tomar
1: mucha agua y, y eso. Y me quedo todo el tiempo dormido. Estoy con muchísima introspección, sueños, muchos sueños. Y también pensaba en la solidaridad cuando estás enfermo. Viste cuando estás enfermo que todos te dicen necesitas algo, te mando comida, la gente se pone recopada. Eh, que bueno. Menos mal que existe, obvio, por lo menos tenemos eso. Pero también estaría bueno cuando estamos sanos que la gente esté del otro lado con ganas y uno también esté con ganas de, de que a ver qué necesita al otro también cuando ese otro está eh, sano.
0: Sí, es lindo lo que decís, Gordo, la verdad que está muy bien. Eh, hablando de eso, hubo un mensaje del gobierno de Alberto Fernández que sacó un comunicado del gobierno eh, repudiando lo que es la persecución política contra Cristina y también un poco pasándole alguna factura interna a Cristina, diciéndole un poco como vamos a seguir intentando hacer la reforma judicial, dice Alberto. Una reforma que un poco obturó Cristina desde algún lugar, eh, por lo menos la que quería hacer Alberto. Eh, y hay mucha gente que está enojada por la parte institucional. En este momento hay mucha gente enojada, ¿viste? Como gente que dice, ¿por qué, ¿Qué el pasa gobierno con... se mete Nico, en el poder ¿qué pasa judicial?
1: Con... Con, con Masa, que vi que le había sacado guita a educación, algo así, porque nuestro hasta bueno, la semana pasada nuestro, li, nuestro líder político era Sergio.
0: Bueno, es que esto me parece que cambia un poco todo el contexto en donde se desarrolla esa pelea central, que es la pelea económica. Eh, la verdad es que esto también es lo mismo que pasa con la prueba de Cristina. Si Massa tuviese algo bueno para anunciar, lo sabrías. Porque si hay algo que sabe hacer Massa, es comunicar cosas. Eh, no hay nada bueno para comunicar y en algún sentido, me parece que eh, se están un poco ocultando atrás de, de, esta, de esta jugada de, de judicial de Cristina, que ya un poco la fuerza en hacer eso y le dan el lugar para tomar un protagonismo. Eh, la verdad, lo que se está esperando ahora es básicamente que, que pase el invierno, que haya una liquidación del campo que no está ocurriendo y lo que se rumorea es que, el, es que va a haber algún tipo de recomposición salarial de algún tipo, en forma de bono, en forma de suma fija, de alguna manera algo de eso. Eh, pero la verdad, eh, lo que pasó es como... Una especie de, de, de corrimiento. La economía sigue estando como el orto, pero digamos, estamos igual que la semana pasada. Eso es lo loco también de la información, ¿no? ¿Cómo te Sí, te va igual como... creo
1: que. Creo igual que le sacó guita a Educación, que se armó un quilombo con eso, pero tranqui, es un periodista que no puede eh, saberlo todo. No te preocupes. Me pare... Está bien.
0: Pará, no, pero porque no, no vi Porque lo de la información está todo lo el tiempo. No, 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 no
1: es pero, que Nico es que no puedes no, 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 bueno mientras Nico busca eh, dale qué vas a decir
0: no dale Gord dale vos acá está ajuste fiscal para eh, más a re, mientras más Nico a el eh, presupuesto eh, para salud para un, un poco con el
1: periodismo para un poco para un poco con el periodismo para un segundo con el periodismo un segundo digo algo chiquitito y después volver con lo demás así respiramos por favor
0: pasa que ya esto ya Gente, había sido les no nada,
1: quiero decir gorda, sí. que el ¡No! Pero. Y para que me distraes. Ya vamos vale. con lo de masa. Quería decirles que el misterio Ay, bueno. viene de misticismo. Que no, eh, estoy hablando. Quería decirles que el misterio viene de misticismo, que no es religioso lo, lo místico. Que un, un ser humano es una exploración a, eh, atómica, y así fue como surge el universo. Un átomo de hidrógeno viaja millones de años. Y se tiene que encontrar con otros tres átomos de, de hidrógeno. Son vagabundos del espacio. Es un viaje larguísimo. Cuando se juntan cuatro y chocan cuatro, forman una molécula de helio que estalla y forma un átomo de luz. Es un proceso milenario de la luz. Y terminamos en piedra. O sea, una piedra es una luz apagada. Y una piedra es una luz apagada perforada por unos gusanos y ahí es cuando asomamos nosotros, que cuando nos, nos calcificamos nos convertimos en piedra. Somos perfor performaciones arquitectónicas, arterias venas, como un pez que sale del agua, se sale una columna de un mamífero, semente, se asoma. El misterio es infinito y somos piedras acabadas. El lenguaje es un poder, el cielo es azul porque lo decimos. La verdad que el lenguaje quiere... Definirlo al mundo para abandonarlo No hay cosas que se puedan explicar todas con las palabras Y con el lenguaje, eso es el misterio La vinculación, el amor, el misterio Como la amistad que tenemos Nick y yo Que es misteriosa, por eso Tenemos, eh, a veces Coincidimos con ciertas fechas, con ciertas cosas Que vos no lo puedes creer, porque son misterios Del de universo y dos piedras Acabadas de, de amigos
0: Sí, la verdad que sí. Eh, gordo, te pido disculpas si al principio te contesté mal, pero la verdad que estoy eh, un poco tenso y pasándola mal en general. La verdad que sí. ¿Qué querés que te diga? En general no se pide disculpas en los podcasts, pero sí, me parece que corresponde pedirte disculpas. Porque, no, eh,
1: obvio.
0: Por el tono, aparte y, se maligna, no te estoy viendo, te escucho, estoy hablando, quiero concentrarme en decir las cosas que quiero decir. Seguramente me olvidé la mitad de las cosas. Bueno,
1: tenerlo de. ¿Tenés lo de, lo de masa de, de educación o es algo está pero lo vimos en un par de lugares.
0: Masa recortó el presupuesto para salud, vivienda y educación. Mediante una resolución oficial redujo los fondos disponibles en 50 mil millones de pesos para educación, 10 mil millones para salud y 50 mil millones para el programa procrear. La grave crisis esto estoy leyendo de eh, la izquierda diario. La, gri, la grave crisis económica y social el gobierno pretende enfrentarla con más ataques a las grandes mayorías. Eso dice Matías Hoff, de la izquierda diario. Eh...
1: Sí, y boludo, que, pero es que, tremendo. El... Arrancó mal.
0: Bueno, eso fue interesante hoy que... Eh, de o bien, depende de cuál sea el plan, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, se pasan tantas cosas en Argentina que es difícil como contar todas. La semana pasada, no sé si viste, que hubo eh, básicamente una reunión que se llama el Council of Americas, que es una reunión que se organiza desde Estados Unidos, donde estuvo el embajador Mark Stanley. Y la verdad, ahí pasó algo muy llamativo, pues tuvieron Massa y Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta dijo el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de coalición. Ahora parece como... Otra película, porque la película de esta semana es Cristina contra Macri, como que parece que los centros se corren y que va a ser una pelea de, más de, eh, de los extremos. Eh, lo que pasa es que en esa reunión del Council of, of las Américas, no lo estoy pudiendo pronunciar bien, eh, Rodríguez Larreta básicamente lo que planteó fue un gobierno de coalición y después vino Más y planteó lo mismo. Y el gobernador Mark Stanley, que ya se mete en los asuntos argentinos como si fuese... Dijo, armen la coalición ahora, no esperen a las elecciones. Eh, pero hay como una desconfianza dentro del kirchnerismo de que Massa en realidad lo que quiere es hacer como la jugada del centro de coalición y unirse a Rodríguez Larreta. Entonces Macri sospecha, que, y Carrió sospechan que Rodríguez Larreta quiere unirse con Massa, y el kirchnerismo sospecha que Massa quiere unirse con Rodríguez Larreta. Y por otro lado... Eh, se van armando como las internas de cada lado, ¿se entiende? Por eso la semana pasada, no sé si no llegamos a hablarlo, pero salió a hablar Carrillo. Si, siempre que sale a hablar Carrillo es con una intencionalidad y básicamente lo que hizo fue pegarle a todos menos Macri, ojo con eso siempre, le pegó a los enemigos internos de Macri. No, de pero vez.
1: ¿a la reta le pegó? ¿a la reta le pegó?
0: A la reta tampoco le pegó. A la reta tampoco
1: le pegó. No, porque, le... me... porque tengo una información, que el equipo de la reta y como que en un punto la guita que le financia la vida a Lilita es el equipo de la reta, ¿me entendés? Como que es raro pegarle al que te paga.
0: Eh, a ver, Carrió le agitó el acarreo. A la reta, sí, claro, bueno, sí, te acordás que se metió con el, acarre, con el negocio del acarreo. Y sí, tiró, en realidad, al único que no tocó es a Macri. O sea, ¿por qué fue? A Frigerio, que le dijo básicamente que había puesto un amante, ¿te acordás? En un cargo, eh, le pegó a Ritondo diciéndole que era socio de los narcos, cosa que después Arroyo Salgado confirma, o sea, el, el, la mano derecha de Vidal. O sea, se mete con todos los enemigos internos que podrían disputarle o históricamente soñaron con disputarle espacio a Macri, y el único que no dice nada es Macri. Entonces parece medio como que él la manda a pegar, y aparte, de esta manera, Carrió se sube el precio y, y puede negociar lugares para el año que viene, ¿no? Porque Carrió es una, una dirigente que ahora no, no tiene un lugar político, o sea, no es diputada, no, tiene, no es funcionaria. Entonces, lo que hace es, desde su lugar, en la opinión pública, presionar para lugar, generar eso, más importancia de ella dentro de la coalición. Eh, ahora, que hay una interna terrible en la oposición, hay una interna terrible. Entonces, digamos, me parece que lo que estamos viendo es un momento raro, porque después estamos todos esperando que pase algo en Argentina, ¿no? Que pase algo, que haya una devaluación muy fuerte, que haya una, una dolarización, que se salga a la calle, que no se salga a la calle, como siempre se está esperando que pase algo, pero como que estamos en un momento en donde sabemos que es de transición, que, o sea, algo debería pasar.
1: Bueno, se reinventó. Se reinventó mu muchas veces, eh, Carrió hace muchos años, ya que está en la política argentina, pero ya se reinventó ya para mí de una manera tóxica, no porque también reinventarse y a terminar haciendo cualquier cosa es raro, sobre todo cuando el otro día subió una foto esperando la, la sentencia, que tenía un raid en la mesita de luz... Eh, esa foto que están los tres, creo que la saca la plea doméstica a la foto, que hay un raid en la mesita de luz y me parece que habla también de la toxicidad de ella, ¿no? No solo para hablar y reinventarse en el escenario político, sino para vivir su vida en la pieza, porque tener un raid en la mesita de luz es muy tóxico
0: eh, realmente, ¿no? Y, aparte, eh, Carrió el otro día, Cristina, en su discurso... Recordemos que Carrió y Cristina en su momento eran amigas y eran cercanas, ¿no? Y después se rompió esa relación. Pero Cristina el otro día mostró una foto de Carrió con Pepín Rodríguez Simón, que era el operador judicial, el, 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 el que manejaba la mesa judicial de Macri, eh, que básicamente eh, era como el encargado de, de influir en la justicia. Macri es el que, el que dice... Macri, en su momento dijo que Pepín le recomendó er, eh, designar a los dos jueces de la Corte por Decreto, cosa que hizo por Pepín Rodríguez y Simón, y hoy Pepín Rodríguez Simón está prófugo de la justicia. Y que era muy cercano a Carrió. Entonces, es muy. O sea, fue, fue primero Carrió y después Cristina que salieron a hablar y se generó como una especie de. Eh, de marea tóxica para todos lados, ¿no? Porque fue como que salieron a, a, a destapar distintas cuestiones cada una por su lado, algunas que se cruzan. Eh, pero bueno, estoy agotado, gordo. Hoy estoy agotado, la verdad. Estoy parís cerrando. Bueno, querido.
1: creo que hemos dado, creo que hemos hecho bastante. Eh, yo laburé. Eh, digamos, el bicho que yo tengo dentro mío estuvo adentro de mucha gente, mató un montón de personas, mató conocidos, mató grande y yo lo estoy transitando. Espero salir mm. adelante. Han visto una persona trabajar enfermo con solo dos vacunas puesto. Eh, algo que Nico no se atrevió a hacer la semana pasada. Eh, bueno, yo me estoy atreviendo. El miércoles eh... yo estaba
0: arrancando con la <risa> frase, no podía hablar. <risa>
1: Eh, ¿Cómo terminó también la pandemia? Que nos mandamos lo hisopado nosotros mismos, sacamos, nos autodiagnosticamos, nosotros mismos nos damos el aislamiento, nosotros mismos nos no autosatisfacemos, algo impensado hace uno o, o dos años. Hoy tenés COVID y te preguntan, bueno, pero ¿estás para laburar? Igual porque el podcast tiene que salir, ¿eh? <risa> hace un año y medio me hubieran dicho: no veas a tu mamá, no veas a tu papá, fíjate dónde te mueves, hoy te mandan a laburar. Eh, en unos dos años, ¿cómo cambia toda la velocidad de las cosas por eso? En esas cosas a las cuales te aferras ahora, o las que crees, tranquilo, porque se mueven las cosas. La vida que llevas ahora no es la que vas a llevar siempre. Todo está a punto de cambiar y va a ser distinto. Si no, mirá tus mails hace ocho años, a cómo escribías, a quién le escribías, las palabras que usaba y vas a ver la vergüenza que te das a vos mismo. Y ahí te vas a dar cuenta, tenés que vivir un poquito más liviano, porque no lo que te aferrar no te va a importar el día de mañana. Y para cerrar lo último que quiero decir sobre la uberización de la vida basta con el Uber y basta con el Cabify. Parás un taxi, te tomás un taxi y sale mil pesos menos que un Uber ¿se terminó esto que el Uber y el Cabify es la que va porque te ponen cualquier tarifa a cualquier precio eh, irrisorio, eh, porque se convirtieron en los taxis del pasado. Y ahora vos te tomás un taxi y te termina valiendo menos que un Uber y un Cabify. Así que cuidado con la uberización de la vida y, y de no perder ciertos Hablando, lugares. Me dio un pie, eh, pie genial eso. Hablando clásico.
0: de eso, la semana que viene vuelve 2.20 clásico, tradicional, eh, con los dos acá ya eh, intentando recuperar algo de la normalidad, ¿no? ¿Te parece, Gordo? Sí, bueno, eh, nos vemos la próxima.
1: Sí, eh, nos vemos la nos vemos, nos vemos, la semana que viene. Núcleo Duro, aguante. Ustedes somos 220 Podcast. Seguimos firme, eh, que esto no caiga, que tenemos que seguir... Creciendo. Y no nos van a tumbar, ¿eh? Ni enfermo, ningún fiscal, ¿eh? El pelotón fu de fusilamiento mediático y judicial no va a terminar con 220 podcasts, ¿eh? Enfermo. Bueno, volvería eh, a ser 40 eh, usted, veces usted, este podcast. No no, podcast no, enfermo lo haría no, 40 comer, veces pero, más. No, 40 veces más, no me arrepiento. No, no me arrepiento de estos podcasts. No. no me arrepiento. dice me, me escuchando, gordo? De, de estos podcasts yo no me arrepiento. Lo haría 40 veces más y una... y y 40 veces mil más, sí.
0: Bueno, te escucho. Hasta la próxima. Te escucho. Gracias por estar ahí. Te Disculpas escucho. por las desprolijidades generales y todo eso. La semana que viene volvemos con todas. Y eso, aguante. Eh. Uf.